0: 大家好，将就日子，讲究生活。我是主持人江山，呃，我们另外一位女搭档兔子现在呢还在医院里。呃，这段时间呢，我就分别邀请了一些其他业界的一些朋友来做客，来跟我们聊一些跟当下的新闻热点有关的话题哈。今天请到我们嘉宾呢，依然是呃一位我的老朋友，他也是曾经，呃我在传统电台工作的时候的黄金搭档啊。我们两个主持的时候也曾经红极一时啊。还是让他来做个自我介绍吧
1: 。大家好，我叫彩玲。<笑>我刚才听这个江山介绍我的时候，我心里一紧一紧的。什么时候我
0: 红极一时过呀？这个时代要学会往自己脸上贴金嘛。你刚
1: 才还说互联网最最可贵的品质是真
0: 实。哦，是的。的你这个
1: 前面的这个开场词儿粉饰的太多了
0: 。啊，那我重说一遍
1: 。不用了啊，就告诉大家我是彩玲。
0: 其实这个彩玲啊，她的本名啊，特别优雅对，但是呢，她说呢，要给自己的未来的退休生活、啊、留一条生路，不愿意用自己的真名，<笑>害怕上了我们这个节目之后没有退路了。对呀、啊
1: ，万一你说，<笑>万一咱那粉丝里面有喜欢我的
0: ，<笑>
1: 这个一下破灭了自己对我的那种美好印象。嗯。我其实还是对自己的人设，还是希望自己做一个女神般的存在，知性，嗯，优雅，但是。对，命运就是这么弄人，就
0: 只知道性了
1: ，<笑>让我有这个像同龄一般的笑声，嗯，然后有壮硕的身材
0: ，<笑>那你应该叫同龄啊，应该叫彩铃，<笑>
1: 还要允许我对自己粉饰一番，有个人设呗，嗯嗯，好，我们不要多说这种闲科了，嗯，我在这儿介绍我自己的时候呢，我觉得江山说的第一点我要反驳，嗯，他说我是他的最好的搭档啊。在这个节目未成型的时候，他曾经邀请我在去年疫情最严重，在家我们属于在 f u hill” 这个自我封封闭的时候，他就邀请我跟他一起做一档节目。我真的内心是特别的雀跃，被这样一个广播界曾经的大佬邀请当他的搭档做节目。但是突然之间发现他有了新的搭档，是兔子。
0: 是因为兔子只是一个铺垫前奏
1: ，那我今天来就是洗粉的
0: 。<笑>对，我跟兔子
1: 说实话是截然两种风格。<笑>是的，我,我很喜欢。最后，他的声音是我想有、想要有的那种感觉。嗯，娇滴滴的啊。然后呢，我说话特别急。嗯，他说话悠悠悠的。哎，但是呢，他总是能说出特别有意思、有趣的东西
0: 。对，所以呢，就是今天啊，就是听我们节目的朋友啊，平时你不留言没关系啊，但今天呢，嗯、一定要积极的留言评论。因为这场节目呢，关乎我们的彩铃能不能留下来做我们的长期嘉宾啊！<笑>好,好，我们我开始我们今天的这个话题了啊！ Okay, um, 呃，这两天呢，在网上看了一个新闻，我还挺有感触的。就话说啊，就是重庆某个这个程序员吧，今年只有三十九岁，嗯、但是呢，他竟然住进了养老院。嗯，嗯你想啊，一个三十九岁的人，现在都要开始考虑养老的话题了，这个呢，就让我心头一紧。虽然说这个人呢，他有点情况特殊啊，他是说是有这个，呃，骨膜炎，说他行动不便了嘛，然后他的父母又去世的比较早，他又没有结婚，所以他是单身一人嘛，那他怎么养老呢？这就成了一个问题了。后来在他家亲戚的介绍下，啊，因为说医院呢这个医疗的费用又太贵了，住不起，所以呢他就住进了养老院，而且呢在养老院里生活的还非常好，跟这个周边的老人打成了一团呢，嗯，就是成了这个养老院里的。呃，怨宠，怨宠啊，因为咱们年纪都差不多，可能多多少少的也会想过，或者说要思考我们将来啊怎么养老这个话题，尤其是像你我，是吧？又都是这种单身贵族。嗯、哎
1: 呀妈呀，还单身贵
0: 族，<笑>单身汉罢了。<笑>对，就是男女单身汉嘛。嗯、所以我就想跟你聊聊，就是你平时有没有接触过这个话题啊？有没有意识到自己？要思考这个问题了
1: 。哎呀，这个问题其实我特别特别有感触。嗯，就像你说的，咱们都是进入中老年这个阶段了。对。然后呢，那天这个新闻我也看到了。啊，你看了啊？看了以后呢，刚开始是笑。嗯。就是大家都说他受欢迎嘛，嗯、是怨宠，好多人在下面留言。有网友说：“<对>呵，可不，他是里边最年轻的男的，<对>肯定受老太太们欢迎啊。<是>”<笑>嗯。这第一段第一层的时候就觉得可笑嘛。嗯。第二层的时候就有点自我映射了，说你刚才说代<笑>入感了，代入感来了，然后就想到孤身一人，嗯，然后当你的身体出现问题，没有办法自理，或者是没有人照顾你的时候，因为我也是单身一人嘛，嗯，也没有家庭，也没有孩子，<笑>嗯。<笑>虽然我自己有时候没有觉得这个生活对我有什么影响，但实际上现在你慢慢感觉到周遭的这种压力了。一个是你的周遭的朋友跟你在一起聊的都是老公呀、孩子呀，对对对。然后都婆
0: 媳矛盾呐，对，这中
1: 间还时不时释放一种优越感。对，然后这是第一点。嗯，第一点，第二点就是，呃，生活当中你会天天接触到这种社会新闻，嗯。看到很多养老的这个老人很凄凉的这个离去，这个孤寡老人
0: 啊，嗯嗯，对，
1: 这时候你就会想到自己，哎呦妈呀，哪一天我要是这样怎么办呢？<笑>对，所以这时候就开始有一种自救的反应了。比如说我今天来录节目，嗯，我并不想录啊，嗯、但是想到呢，因为江山在我们这个小群体里面有那种意见领袖的这种，哪
0: 有自带这
1: 种这人设？你
0: 这是又是给我挖坑。
1: 一直呢，就想着大家要抱团养老。我对这个未来这个抱团养老院的这个领头羊，我不得释放一下善意吗？没有办法来帮他拉拉心。
0: 啊，好吧。我已经准备好了啊！我也死活没
1: 加你这个节目关注，就等着我录完以后自己加，给你增个粉
0: 儿，涨粉儿。
1: 对对。顺便我们家里人也都让加了。他说：“说实话啊。”嗯。呃，会是经常这种频率是越来越频繁。自从到四十五岁以后，特别特别越来越频繁，就意识到自己
0: 过于真实了，老了。就是虽然说互联网上的这些节目啊，吸粉第一要素是要真实，哎、<吧>但过于真实暴露年龄了，给
1: 我掐了。<笑>对，把这个暴露年龄这段掐了
0: 。<笑>好的，其实我我意识到我自己的可能要思考这个问题啊。真正的第一件事儿，嗯，是从身体的衰老、嗯、这个信号开始的。哎
1: 你说到这个问题，我就想问一下，嗯，你的身体哪个衰老的迹象让你突然觉得心内心凄凉一片？嗯、<笑><得>阿姨，哎，这个配乐我觉得就是配凄凉，这个场景特别是。合，我一会儿一定要加上啊。
0: 好的，呃，其实我其实我这个就是在节目里都不太方便说嘛，还是要顾及这个深刻。对对是吧？我要说了之后，可能就过不了审了。就唠
1: 痛快了，管他那么多呢
0: 。我先说这个卧室之外的事儿。说<笑>，就是我不是平时养了不少花草吗、啊？就是有一天我去收拾那个空盆然后这个盆也不重，我就弯腰嘛，弯完腰之后，我就一起来，就突然就是听到那个真的是能听到的，就咔的一声，然后我那个腰就不能动了，嗯，就。我当时整个人就很狼狈了，我就趴在地上，嗯、然后你想那个花园里边人也很脏嘛，就有,有土还有什么的
1: ，啊、在泥沼中爬行，对
0: ，还有什么浇完水的那个，真的是弄了一身泥。家
1: 里没有人吗？没有人
0: 。因为我平时都是一个人住嘛，还有一只猫和一只狗，就是经常。粉丝
1: 们可能不知道，对我们来讲可能没有这么凄惨，因为你的房间就那么大，可能有泥地。由此可见，这个江山住在大 house 里。面
0: 。主要是那个大别墅
1: 都有泥巴地
0: 。农村嘛，嗯。然后我当时可能大概花了十几分钟，也就爬到了客厅里，嗯。然后我才那个打电话给我最近的一个朋友嘛嘛，他马上他说你别弄。他就推着他岳母坐的那个轮椅，<笑>他离我家不远嘛，嗯、飞奔来我家，然后把我推到了附近的医院嘛。后来还好，就检查，就是说只是，呃，腰椎间盘有一个什么什么组织溢出吧，就那个东西有点挫伤，就不是很严重。嗯。静养了一个礼拜就好了。嗯、那一个礼拜，我就一下子就体，就因为要坐在轮椅上嘛，你一下就体会到了那个凄凉。<两>对，凄凉。嗯。然后虽然后来我家也有亲戚什么来照顾我嘛，但是因为你。就自己就变成了一个废人一样，那种感受就特别的不好，嗯、你就很自然的就觉得你好像矮人一等了，嗯，你的心气儿也没有那么高了，嗯，你凡是他在跟你聊的时候，你就和颜悦色，就得看着人家的脸色，和颜眼色。对、嗯、我就是从那一刻，我觉得身体的衰老让我意识到我必须要面对养老这个话这个话
1: 题了。想当年风流倜傥，嗯、哎呀。权贵一方的江山，
0: 什么？突然有一
1: 天，内心会这么凄凉，<笑>是<的>这么自卑，
0: 是是真的，这
1: 么这么有安全感。
0: 嗯，你呢？你是从什么时候意识、uh,
1: 我好像还没有像遇到你这种身体上突然不动动弹的这种这种情况，我觉得我都说不出口
0: 啊。我到
1: 现在能够反映出来，我突然意识到自己。老了特凄凉的那种感觉，啊嗯、与我这种优雅女神的这种人设不太相符。这
0: 真实，互联网的审美标准，第一是要真
1: 。所以今天我强烈坚持自己叫彩玲。嗯、<笑>哦
0: ，我懂了，<笑>看来要爆尽料了
1: 。没有没有
0: 。呀咦咦咦
1: 咦。哎哎哎<笑>啊，快快快快来！是因为我从小哈、啊、都有这个。嗯、你突然有一天，你从来没有意识到这可能是你不在意的这些细节出现的时候，嗯，你可能不会觉得你老了
0: 。对
1: 。呃，我比如说我长白头发什么的，嗯，因为我看我周围的朋友跟我差不多年龄的好朋友，头发都从少白头或者是。是中年的时候就，尤其是这个
0: 还有那个遗传的因素嘛，啊、有些人家可能二十来岁他就少白头嘛，对我妈就
1: 是一头白发啊，对，而且她到二三十岁左右，她的最前面前额就长了一撮白发啊，嗯、呃，我以前是少白头，但是就在脑后面长、嗯、长啊，前面从来没有出现过，所以就没有在意这个问题。突然有一天呢。我发现我的额头最前面跟我妈一样的，哦，真是，哎，长几根就几根儿。对对对，就几根儿，就几根儿啊
0: ！你不说看不见，所以
1: 我意识到这种衰老已经到从我妈妈身上已经到我身上，这是第一第
0: 一层啊。哦哦、
1: 但那时候心里还没有那么害怕，嗯。突然有一天，我在阳台上拿一镜子在修眉毛，嗯，那个角度可能是仰视的，这种镜子是仰视。哦、突然我发现我的鼻孔。<笑>我的鼻毛里边居然有一根白色的鼻毛，<笑>嗯嗯呃、这种刺激哇！啊、当时我一下崩塌了。啊，可能你会觉得我有点矫情，不是不不以我这种粗线条哪、啊、怕这个是啊，但是实际上那一天你突然发,发现，连头发白这种事情你都可以让渡，但是你没想到，连你的鼻孔里面也有白发丛生的这种危险。嗯、啊，那一段那一下，那一刹那，真的是凄凉。嗯就是你身体不可逆的进入到衰老阶段。我以为你
0: 要讲你眉毛有一根白色，没有
1: 眉毛还没有出现。妈呀，眉毛也在，不
0: 过还好，现在有纹眉
1: 。你说染发呀、假发呀、是的、纹眉呀，但是你说连鼻孔都不放过，薅掉的。这时候别人不知道，你知道你老了呀。那时候很凄凉，你就会发现你的身体在慢慢、慢慢。你没有察觉到的，一点儿一点的衰老了、嗯。嗯、呃，从那一刻，我内心真是特别凄凉。就是
0: 发现有白色的这个毛发的这个桥段，<笑>实际上不是那个影视剧里咱们也看到过<笑>就咱们年轻的时候看的，算是欧美引进的比较早的那个情景喜剧吧。啊。就《成长的烦恼》里。啊，就是他爸爸突然发现，才四十来岁，<笑>胸口有一根胸毛，老外嘛变白了
1: 。哎呀，我怎么？他特别
0: 沮丧嘛，那个、然后全家人。你再说起来，咱们就更更悲哀了。人家还有家人去安慰他爸爸，还给他爸爸办了一场挽回年轻的 party 什么的。咱们这发现了白色的鼻毛，都没人来安慰我们。是，关
1: 键是我大概有一年多都不敢跟别人去交流这件事儿啊。今天是我第一次把这个很凄惨的瞬间奉献给你。以
0: 后养老一定要管着我。
1: 哎，其实每一个人可能都要面对这个老的这一个的情况。其实尤其，所以怎么去做，我觉得很重要。
0: 其实这就带出来了一个我们今天也非常想跟大家讨论的一个话题嘛，嗯、就是中国马上就要进入老龄化社会了。
1: 对我那天看新闻，好像是二零二二年
0: 。对，二零二二年，它是有这样一个定义，就是根据联合国的统一的标准吧，就是说一个社会里面六十五岁以上的人如果占的这个比例，
1: 嗯，
0: 超过了一定的数值，应该是百分之十四吧。
1: 好像是对，
0: 就可以界定为老龄化社会了。咱们中国现在大概是百分之十二左右，说大概在二零二二年，对，就会达到这个数值了。是的就，就我们中国就会正式进入到一个老龄化社会了。是的。那当然，就是现在很多人也在参照其他的一些已经进入老龄化社会的一些国家了嘛，就想去找一些这些国家应对老龄化社会的一些经验。你比如说日本，一说起来是吧？对。芬兰、韩国。还有德国吧，但是他们这个和中国来比对呢，有一点不太好参考的一点是，这些国家它都相对的是发达国家，嗯，但是对我们中国人来讲呢，就面临了一个社会难题在于，我们未富就先老了，对，这说的是国家层面啊，<对>就这个国家还没有发达，但是已经步入老龄化社会了，对，这个怎么办？从这个国家的命运投射到我们每个人的个体当中来呢？我们就会发现，哎呦，我们每个人其实都是难题当中的一个小镇的做题家，就
1: 是你你都要面对这个问题。<咳>对呀、啊，这个。但是你今天要说这个话题，我脑海中刚才一直盘旋一个问题。嗯。我今天是带着任务来的，我不能输给兔子。以你的粉丝，我相信都是特别年轻的九零<咳>后、零零后。其实<唉>。你给他们说这样一个沉重的话题，他们未必愿意听。哎
0: ，其实也不是。
1: 这可能是七零后、六零后关注的话
0: 。哎，其实还真不是。我在做这个节目选题的时候，我也上网找了一下嘛，发现很多这个九零后啊，现在啊也都在讨论这个话题。呃，他们是通过他们的父母这一代，嗯，如何再去赡养，就是他的外公外婆或者是爷爷奶奶这一代的人，他们反思的这个问题，就是他们也要提早做准备。大概应该现在中国倡导的叫“九零七三”这么一个养老模式嘛。所谓的九零就是百分之九十的人是在居家养老的，百分之七的人是进到社区里，就社区互助来养老，另外是百分之三的人进养老院，所以大部分人目前还是在家里面是在养老的。有那么几个人的发言啊，还有帖子给我留下挺深的一个印象，就有一个小女孩，她是在英国留学嘛，九五年的，她的外婆是一个挺有名的一个大学教授。但是后来呢，就是很不幸，退休以后得了这个帕金森哦，就这个他的这个养老就更艰难了。对，他妈妈呢是姐妹三人，嗯，这三人呢对待这个养老呢就有三种不同的观念。他妈妈是排行老二，他那个大姨呢就说：“我掏钱让他进养老院。”他小姨就是他妈妈的妹妹，就是说我没钱，我管不了这个老人，那就我出点力可以。嗯，然后他自己的妈妈呢就是说：“哎呀，进老人进养老院。”是一个特别凄惨的事儿，不够人道。只有这个家庭不和睦，这个氛围不好的，才会让老人进养老院。就这几种观念的冲突嘛，那最后就没有办法，就只好在家里面养了，还是而且是以他妈妈照顾为主。嗯，那这个你也知道嘛，这个帕金森老人在家里
1: ，非常的非
0: 常的要照顾这个老人，很艰难，很艰难。我有一个朋友，他编辑出版了一本书，就讲的是。他怎么照顾那个他的帕金森老人的他妈妈嘛、嗯？嗯、这个时候你看了之后觉得非常的
1: 太沉重，了。太
0: 沉重。这个帕金森老人他失智以后呢，他会有很多非常稀奇古怪的一些举动。嗯，就是最可怕的事儿是他会把他外公的那个骨灰盒都砸碎，然后去吃那骨灰，你知道吗？哦，就这些，你像正常人是根本不能接受的。就这个小孩他就反思他自己怎么养老。然后我看他那个帖子底下有很多那年轻人留言，嗯，就是这些年轻人他们思考怎么留言呢？就是说养老要从娃娃做起
1: ，真的是这样，是吧？你看、啊、这话，我觉得真是一代比一代强啊。对，你看像我都混到了这么大年纪，嗯，都已经开始养老了，才已经开始养老了，对，才开始想，这时候就抓瞎。你看这些孩子们，是九零后这么年轻就开始想养老的问题，而且想的。这么到点儿上，他要是靠自己来，怎么去？就
0: 是有些人说，中国这个面对养老这个事儿啊，他没有完全整个社会没有做好准备。对，一个是资源层面，他没有那么多专业的这个养老的看护人员嘛，嗯，是吧？没有这个受过训练的这些人。其实你那个养老院的那些人，他也是需要心理学的培训的。对，就是因为比如说这个老年人他有什么特殊的，比如说遗忘，或者说他敏感，嗯、就这些都是需要特殊培训嘛。
1: 对，我,我们国家并没
0: 有做好这个准备。
1: 是的，你说没有做好这个准备，嗯、我昨天看了一个相关的资料哈，说明我还是认真准备了啊，对，呃，就看了那一个，哈哈<笑>然后就说到了这个呃北京市的一个养老的问题，看的是一个视频，嗯、应该是央视的那个啊。一个访谈节目，一个挺著著名的焦点访谈那，那不是
0: 你的老东家吗
1: ？<笑>啊，他们，哎呀，不要这样暴露我信息好吗？就是，哎，啊、他们提到北京市的这个养老的一个数据，大概有百分之四点几，将近百分之五的是这种失能的这种老人。哎呀，对，所谓失能，就是有，要么他就是失智导致的失去自理能力，嗯、要么就是身体残有残疾、残障，或者出现了一些啊，他失去自理能力，这群人。大概是数据应该是百分之五，嗯，就是你这时候你想一想，我这时候就开始自我定位，哇塞，万一哪一天我运气不好，对，早早的进入到这百分之五里，我、哦、该怎么办？是的，该怎么办？这时候可能更多的要依赖国家层面、对社区层面、机构层面，<对>或者是像
0: 就借助别人了吗，像
1: 你。搭的这个养老班子啊,啊，没有
0: ，我们这个是有门槛的，不能人人都进来。
1: <笑>万一我就问一个问题哈，
0: 赶紧甩锅！万
1: 一哪一天我加入进来以后，嗯、突然有一天腰也折了，<笑>然后在地上爬行的时候，你该怎么办
0: 啊？<笑>兔子。快<笑>去照顾一下
1: ，快去把彩玲扶起来，给他怎么样？开玩笑、啊、这时候真的到这个问题这层面，我一直没想好，你应该怎么办？嗯、唯一想好就是现在趁还能动弹，快快挣点钱。对你真的你要进入到一些这个养老机构，像这种的老人，我觉得一个月没有个几万块钱，你都住不进去。
0: 对，就是七零后，好歹他在社会财富的积累方面还稍微好一点，嗯，他有一点这个钱在手里，嗯，是吧？然后这八零后是最倒霉、最悲催的，因为他们一个人首先要养多少个五六个老人吧？啊，对，是吧？而且八零后就本身这个房价也已经开始飙升了嘛，嗯，那九零后也不用说了，就是也是独生子女嘛，还是这代还没过去，说如果过了这一波浪潮之后，接下来比如说零零后。他会就好，会就会好很多了。嗯，就是一方面从这个社会的浪潮上来讲呢，就是老人最这个峰，就是达到这个峰尖浪直的时候，就不需要由他们这代人来承担了嘛。就这边人跟都老死已经差不多了，就人口结构已经发生变化了。另外一方面，就刚才咱们讲的，社会已经做好一定的准备了。但是这个问题就带来了，那我们身在其中，比如说七零、八零、九零这三个年代的人，他们到底该怎么办来面对这个世纪难题呢？
1: 首先，我发自肺腑的说一句啊，<哈>该结婚还得结婚呢啊，是吗？该有孩子还得有孩
0: 子呀啊,啊，你说咱俩是对逆行者，戏
1: 了
0: 。对，谁说<笑>你还有戏、啊？我
1: 是不行了
0: 。没，咱俩也可以那、啊、个互相帮帮忙嘛<笑>
1: 。不了了，<笑>
0: 你看惨被拒绝
1: 。<笑>我觉得就是还是要，为什么不是说非得结婚？就是、嗯。你有一个伴儿，可能至少像江山那样，匍匐在地的时候，还能给你打个电话什么的。<笑>对，有个孩子，他至少能帮你去处理一下。你进养老院也不是说你想进去就一了百了，什么事儿都解决了。得有人给你送进去呀，定期来看你呀。嗯、你没有钱了还得给钱吧，所以我觉得最主要的是那个要
0: 监督那个护工有没有虐待你
1: 。这个真的是这样的，是吧？你看前段时间不是有一个新闻，一八十多岁的。老头、嗯、他的孩子有三个孩子吧，嗯、也是在照顾他，不是说不照顾他，还给他请了保姆。嗯、而且那个小儿子呢，当天就在楼上。嗯、虽然家可能跟他爸爸的这个房子离得有一定距离，但是他那天晚上还到家里来了。嗯、然后聊完天，交交代好保姆要做什么，他就上楼休息了。嗯、就那么短短的几分钟，那个保姆一个视频流传，就坐在那个老头的身上
0: ，哦、把那老、哦、
1: 老人给。作死了，好像，啊、因为那个看到那个视频调出来视频以后，才知道，才知道是被这个保姆给杀了啊。那你说像。有时候你先说这就是个个例哈，是但是说实话，你的儿女也没有办法完全一天贴身二十四小时管着你。他也有他的生活。他需要这些机构养老人这这个从业人员来照顾你。这个就需、是、要你说，中国社会还没有做好这种养老准备，就是这样的从业人员对具备这样的专业素质和职业道德的。更重要的是，也没有一个
0: 监督那个追踪机制嘛。
1: 但是我相信啊，我现在也是安慰自己，嗯，就是现在可能是个问题，就是你进入养老院，你不能动了，失能以后，嗯、可能会被虐待，嗯，但是这可能是就是像别人说的有个资源边界的问题，在你现阶段，你的技术力量也好，你的资源力量也好，只能是这样了，嗯，也许到未来几年，可能科技发达了以后，<对>你在<的>比如说你在养老院里边被监控的这种数据会实时的被。最好会有留存数据嘛？对，那会就会被有人监控到。是的，可能你面临这种风险就会少很多。嗯
0: ，就是你提出来的第一个，就是我们怎么来应对养老这个准备啊？第一个解决方式是能结婚就尽量结婚，对，就要么找一个生活的伴侣在一起，<对>是吧
1: ？这时候我觉得再多说一句，前两天不是也是看抖音上有一个老太太一生没结婚，六十多岁了，嗯，是在呃四川还是重庆啊？他到现在还抱有那种，嗯，宁缺毋滥的那种想法，啊、宁缺毋滥。他就觉得那个男的跟他在一起交往的时候，他觉得他一生终于找到一个合适的人了，啊、灵魂伴侣啊。他觉得、哎、这下我能有一个依靠，或者有一个作伴的人了、啊、但是他可能就是特别的这种，固有的这种。惯性思维就觉得你必须先跟我结婚
0: 啊、
1: 哦，你你我们俩才能在一起。一起嗯、但那老头不是这么想的，嗯、就是觉得想在一起，咱就先同居。哦，对，这老头儿还挺先进的，太太非常的反感这一点。哦、但是我觉得这时候其实如果真的遇到合适的人，能彼此作伴一两年的，对
0: ，我觉得可以也不一定非要有那么一纸婚约
1: 嘛。呃、其实可以在一起作伴。其实，是的，我觉得到老年生活的时候，还反而需要男女之间这种。爱情也好，或者是一种互相吸引也好，彼此陪伴也好，是需要的。嗯
0: ，是要正视这
1: 个问题，啊、打破一点你固有的这种，我非得跟你嫁给你才行
0: 。对，那你这个打破的还不够。既然呀，不是，既然我已经
1: 突破自己了
0: 。你看你刚才说的话嘛，就是我们可以那个打破这么一纸婚约是吧？不要那么在意形式，既然这个形式可以不在意了，为什么还要强调什么男女啊、年龄啊？这些都可以打破
1: 。你的是什么呢？
0: 只要有人能在一起
1: 。这我觉得，只要有爱在，或者有吸引在，是的。然后这个人也比较靠谱。
0: 对对对对对。啊
1: ，这个人品还是很重要的。是的。但是刚才我一想，又有漏洞
0: 。对，什么漏洞
1: ？万一跟他在一起，比如说万一我跟你在一起了，突然
0: 发现他鼻子里有白毛，是
1: ？突然又在花园里匍匐着，然后我还得照顾你端屎端尿的，那你多不划算呀！
0: 你这太功利了，大家都
1: 想的是养老，别人怎么养，给我养。是的，我觉得更多的你要做好准备，就是你内心要独立。对你说
0: 的这个特别的关键，是的，这个我本来是这样，最后上价值的价值的时候才说的，结果你这么早就说出来了。这也是应对养老的一种
1: 方式啊。<笑>是的，是的，是的。我为什么说呢？我现在就是已经想到了一个阶段，就是这个失能失智的这种阶段，我该怎么办？第一，赶紧赚点钱，存点钱，找一个。靠谱的养老的机构，你一
0: 是你找一个人和你作伴嘛，<对>是吧？第二点，我觉得是，其实第二点才是最重要的。第一点，嗯、就是要多赚钱，
1: 对
0: ，要有一个好的物质基础。就是因为其实虽然说这个“有钱能使鬼推磨”这句话太功利了，太世俗了，嗯、但是没有钱是真的不行的
1: 。哎，说到这一点哈，我就说现在我们针对年轻人推出那么多的。这种理财方式、投资方式，
0: 嗯、我期待
1: 是等到我退休了以后，嗯，只能靠退休工资来过活的时候、呃，是不是也可以学习一下投资理财？嗯、我以前从来没想过这些，有多少赚多少花多少，就这种。啊、现在知道存钱了，这是第一点。<对>第二点呢，我就在想，哎，我现在要投资了，嗯，哪怕有一点点钱，我去投资个什么，比如买点理财，这个很重要。呃，还有没有别的方式哈、啊？嗯、但是呢。这个可能就需要这个整个社会可能在商业方面有一些靠商业这种很先进的模式来给养老人，这个我们老年人提供一个有额外收益的这么一个渠道
0: 。现在有一些机构也在推出，就是以房养老嘛，这种理财模式，基本上这退休的老人都是有房子嘛，对，把这个房产抵押给这个机构，然后机构呢给你评估之后。再给你补贴嘛，就相当于每年给你多少钱。但是这种形式呢，现在也被很多的专家所反对嘛，容易失控。就说极端了，说这些人会不会你知道吗？就是阴谋论者，对对,对，各种说法都有吧？有
1: 可能真
0: 有可能啊，是的。呃，现在还有一些地方的做法啊，他叫那个时间银行，然后呢，他就鼓励年轻人，你这时候不是还能动吗？精力还好吗？就让你去做社会的义工，去做社工，去养老院里照顾这些老人，比如说陪他们聊天啊，给他们什么擦洗啊，这个可能还是有一定的门槛的嘛，要培训嘛。呃，然后你存了多少时间？比如说我照顾这个老人，照顾够了，可能一年嘛，累计这个时间，那你将来进到这个养老院里之后呢，你也可以享受这一年多的这个免费的。
1: 听上去挺完美，挺美好，但实际经不起推敲
0: ，是吧？谁是
1: 接盘侠？万一后面，因为现在的年轻人越来越少了，而是老人越来越多了，嗯，谁在后面谁倒霉
0: ？这个没办法，没人管你了。这不，这就是社会自然现象啊！该送的都送走
1: 了，完了你没人送你
0: 了。都是人类接盘嘛，就一代一代的年轻人去接嘛，嗯，是吧？这个这个确实，再一个就是没有办法。他
1: 有一个数据，就是新闻里说，就是。很多失智失能的老人，如果进入到专业的养老机构，他的存活时间好像是两到三年。嗯，但是如果他居家在家里自己就是已经瘫在那不能自理的，在家养老的，平均寿命也就二十来个月，可能也就是一两年的时间。啊、所以可能更多的还是要进入专业机构。所以,所以这
0: 个其实这一点没有在全社会普及开来嘛，只是在某个哎对某个地方啊。Pass, 彩铃已经做出了定论，嗯，对，停，不能退。所以
1: 我们今天聊到这种失智失能的这种最其实是养老最困难的一个问题的时候，我觉得大家应该是集思广益。对你听到这个节目，觉得面对失、嗯、失智失能的这种境况最凄凉的晚景的时候，该怎么办？对，呃，提供你们的一些方式和方法和想法
0: 。我们说的第二点，我为什么觉得特别重要呢？就是要有钱，它、嗯、其实会给你各种可能嘛。因为你有了钱之后，你才能够在养养老的这个多种途径中选择一种对你最合适的
1: 。对，物质肯定是最基础的，是
0: 是是最基础的
1: 。所以零零后们、九零后们，对，抓紧挣钱，
0: 真的是抓紧挣钱。
1: 别像阿姨们这么年龄大了，<笑>两个老阿姨还得做自媒体
0: 。两个老阿姨，挣挣<笑>一个老叔叔是吗？<笑><笑>兔子在家听的气的伤口都崩裂了。Uh, <笑>兔子，<笑>我从来没争过。<笑><对><笑>这个其
1: 实我觉得是现在还没有一个很完美的解决方案。嗯，但是我觉得还有一个阶段我们需要面对的，就是你退休了，到你可能不能自理这种，可能大部分人还是能够自理的哈。嗯。但是有一部分人可能会遇到这种情况，不能自理之间，你还能动弹、嗯，对，身体还好，对，基本还是一个很正常的健康的人的时候，你该怎么度过这样一个阶段？
0: 是的，就是在这个养老难题还没有这么困难的情况下啊，就是老年人好多人都说嘛，人生中的真正的黄金时光，实际上就是在退后的呃退休后的这十到二十年。因为人在这个阶段呢，他们自己的长辈都已经伺候走了嘛，都、嗯、已经不在了，然后子女呢也已经长大成人了，也不怎么需要他们去帮助了。这时候的好多老年人就开始发展自己的兴趣爱好了嘛，嗯、然后手里头又有一定的钱，然后又有经验了，嗯、他们可以去享受自己的所谓的呃黄金夕阳嘛。这个阶段，这是在我觉得一个社会不是老龄化社会的时候，你这么去做没问题的。但是当大家都面临了这么一个养老难题，这么一个成为一个社呃整个社会的困境的时候，可能就不能这么松弛了。就说黑龙江的这个养老金就已经基本上就是整个那个养老池就已经亏空了嘛，就没有什么现金了。嗯，然后就需要国家统筹从南方调一部分钱，嗯，来给这些人发这个养老金。所以，对，这就说带出来了另外一个问题，就说老年人。是不是应该继续工作？就退休以后
1: ？对我也想说这个。我对这个
0: 是持赞成意见。
1: 我也赞成
0: 啊。我去日本旅行的时候，我都第一次去的时候，我还挺诧异的，怎么这么多这个老年人都在工作啊？我不知道你注意到了没有？对，你看那个街边的那个咖啡馆的那些服务员，还有一些开那个餐厅的，呃，地铁啊，在那个里面的一些乘务人员，他们年纪都很大，看起来都甚至跟我们父母上都七十左右，不是六十岁。嗯，这个就还挺让我诧异的。我印象最深的一次是，我们几个朋友在下午的时候吧，东京是在京都，然后到了一个小巷子里面，就一个挺挺有特色的一家那个餐馆，我们就进去了去吃饭。它很小的一个那个餐馆，就那种居酒屋嘛，然后就是围成一圈的那个，我们就坐在边上，就点了一个那个蛋包饭。然后最让我吃惊的就是这个店主，店主是一对老夫妻，这对老夫妻呢，男主人至少有八十岁了。这个女主人可能稍微年轻一些，男主人就是这个做饭的，她的手都略微颤抖，但是不妨碍她做事很认真。我当时就盯着她在那个洗那个米饭嘛，嗯，要蒸米饭，我就看到她真的把那个米洗了十几遍，就感觉她每一粒米都是洗到了。我一开始第一反应是觉得哇，好清凉啊，这些这些老年人这么那个什么啊，嗯，但是呢，当她把那个我们点的蛋包饭,饭做好了，给我们端上来之后，她冲你点头一笑的那一瞬间。嗯、我女又突然觉得，哎，也挺美好的。嗯，她就也能感觉到她自己的劳动嘛，就是她在享受她的劳动，她并没有说这个是对她来讲是一个很沉重的一个什么什么事情。后来我又跟其他的一些人聊这个现象，他们说其实好多日本人他是有退休金的，嗯，但是他们依然选择就出来工作。一方面呢是他们想，也是有那个不安全感嘛，觉得自己万一没钱了会怎么怎么样。嗯、另外一点，他们不愿意丧失自己作为一个独立的这么一个。完整的一个社会人的这么一个感觉
1: ，对，对你说到这点，我其实感受挺深的。我妈就是一个一辈子为别人奉献型的这么一个，嗯、我觉得是属于很好的一个母亲啊，就是，但是她最大的问题，传统的家庭妇女，她也不有自己工作，她最大的问题就是她把所有的价值感和兴趣点全寄托在为别人奉献。啊、呃，为别人做些什么啊，他对自己反而是最忽略的啊。<白>我有时候也会意识到，我身上也存在这种问题。
0: 嗯，对，我还刚想说。就是其实他们那代人啊，好多人都是这样嘛，强调的利他嘛，就完全的利他，他
1: 的价值感全在哎，我给我的闺女做了这顿饭，他有没有夸奖我呀？对，他现在所有的兴趣把他的
0: 幸福感完全寄托在别人的反应身上。
1: 如果我工作忙点，或者我们姐妹兄弟工作忙几天没有跟他打电话的时候啊，嗯、他完全就是看电视。我听我爸的讲法就是。嗯每天至少看电视十个小时<哇>他没有别的去释放自己的这个，也没有什么朋友交友渠道，因为他们身体都不太好了啊，冬天又不能下去。想到这儿以后，我就觉得我未来如果身体允许的情况下，我要工作。嗯，为什么？我觉得工作当中，你的这种价值感会获得这种。呃，释放是的，有生命活力是，而且你会做很多事儿，以后你的身体状况也会很。一
0: 个是自我认同，另外一个就是你的社会关系嘛，对，还可以保持人还是社会动物，你可以通过通他他人的这个结交当中认可和意识到自己的价值，这个很重要。所以，对在
1: 听我们节目的年轻的朋友们，虽然你们现在还很年轻啊，跟跟来但是一定要交个朋友。就是我现在都在想，我如果能工作到七十岁，嗯，我是不是？身体允许的情况下，我愿意。嗯，因为我现在转念一想，哇，我的职业生涯可能就就十年啊，或者是十五年，
0: <笑><又 S 2> 我不能透到我的年年龄。没有，还有五十年的
1: ，内心就会一冷。<笑>啊，觉得你在这个社社会当中存在，你在舞台中央
0: 演戏的时间没那么多了，没
1: 有舞台中央，舞台边上你都只能有几年，就是在舞台上
0: 嘛，啊是，你
1: 会很可怕，觉得是的。但是转念一想，现在中国不是因为养老金的问题，可能很多人要延迟退休，对我还挺赞成的，挺高兴的。哎呀妈呀，能顾我了，这个我觉得自己也要准备。是，你也公众号的文章说日本的一个老太太，嗯，八十多岁了，嗯，然后每天穿着高级定制和服啊，去办歌舞伎表演，是的
0: ，是的，然后呢
1: ，他是独自一个人独居的老人，
0: 对
1: ，他呢就给自己开了个小酒馆，居酒屋，嗯，平时还这个第一开居酒屋，他有事儿干，是这个社会的这个身份在，对。第二，他有一部分收益，嗯，对吧？第三，他解决了寂寞的问题，是的。所以我觉得工作。可能是我们要做好准备。是有些人想，哎呀，我退休以后我就可以享受生活了。真的，对，你没有目标的时候，没有价值感的时候，你会很恐慌的。是的，所以我觉得这是第一点。第二点哈，<对>也是对很多女性来讲，嗯，虽然现在都是新新时代女性了，但是我觉得还要过多的关注自己。嗯，我就面临这个问题，没有自己的爱好啊？是吗？没有一个发自内心你真正的爱她的东西
0: 啊？你不是爱好谈恋爱吗？
1: 哎呀，年龄都大了，呵呵年轻时候、这个、也没有这么强的这个荷尔
0: 蒙了，荷
1: 尔蒙支撑了，呵呵所以还得保养，多买
0: 点精油，买点
1: 精油，我觉得是要找一个对能够让你自己人生下半场觉得活着的意义的这么一个爱好啊，对，很
0: 重要。所以刚才我们已经说了这么几点了啊，一个是工作，对工作嘛，挣钱，对挣钱。
1: 第三就是要找到爱好
0: ，对。要有一个爱好，这个非常非常重要，要终其一生。啊、我自己就挺庆幸的是，呃，我虽然刚才讲了，就是我意识到自己老了啊，就是从腰闪了以后，嗯、感觉到自己好像行动受限了。嗯。但是当那个恢复了健康之后呢，我又觉得我并不老，我觉得很得益于有一点是我有从上中学开始，就有这个运动的爱好，嗯，我就长期的爱这个运动，打球嘛。他有一个兴趣之后呢，一是他能激发你的这个身体的机能，嗯、然后让它不至于变衰老嘛，嗯、行动敏捷；还有一个就是说他的这个好胜心啊，他也会刺激着你分泌多巴胺、荷尔蒙、荷尔蒙对、血清素，这个都是保持一个正常的状态嘛。嗯、还有还有很重要的一点就是说，你有一帮这个老朋友在一起，大家永远都不服输，嗯、就是一帮人，这个氛围对于调节你的心理也很重要
1: 。嗯、带上我呗。
0: 啊，我们的都都是哎，可以适合你。
1: 我在路边跟你场边捡捡球，是不
0: 是，你就当我们的啦啦队员
1: ，加<笑>得<游>跳舞
0: 啊！对，远远的看去也广场
1: 舞，远
0: 远的看去也好凄凉。白发苍苍的老奶奶<笑>在旁边，阿、啊、姨没
1: 有那样同龄的大眼睛了。然后，
0: 但是那个同龄班的笑声还在。自己
1: 的这个长的斑
0: 点，<笑>没有同龄班的笑声还在。这个这个真的，这个是最重要的，最重要的一点是我们的心态上要有一个正式衰老的这么一个客观的一个观点
1: 。哎，这个我觉得特别重要。对，我现在已经正式了，是吗？嗯，我觉得我确实迈入，我内心上已经开始接受、思索了很长时间，我如何应对应对的。虽然没有考虑到很周全啊，嗯，但是我现在有一个问题就是，你怎么找到你人生中的挚爱？嗯。这个挚爱可能是人，可能是物，可能是一件记忆。对，你是怎么找到的？我也想问问听我们节目的这些九零后们、零零、嗯、后们，你真的有发自内心自己特别喜欢的一件事吗？嗯，你是怎么找到他的？对，然后你为他付出什么？你在哪一个瞬间真正感受到他带给你的快乐？你有吗？嗯、我有，就是荷尔蒙一出来那种感觉。对,对，我有挥汗如雨的时候。
0: 是。不运动，我说的是一个嘛，嗯，特别喜欢就某一项运动可以坚持很多年，就特别喜欢，特别享受，就是一到这个球场上，会把一切烦恼都忘掉了嘛，就非常享受在场上的那个每一分每一秒，这是一个。另外一个就是我是动静结合，另外一个就是我对园艺这个，就从小受家里的影响，还有成长环境的影响嘛，我这个爱好也是持续了很多年了，二三十年了吧，嗯，就是这个。我我每天早上醒来的第一件事嘛，就是要到我的小花园里看看，嗯，我的这个植物它有没有生长，那个植物有没有开花，有没有什么什么，这个
1: 是
0: 这个爱好我是有的
1: 。我现在好像找到了一点自己喜欢的东西。你是怎么找到的？我发现我喜欢旅行啊，我喜欢在大自然当中去这个寻找内心的那种平静和那种。那种喜乐啊！ Oh. 我说实话，我不是一个特别亲和力的人，很很容易跟人打成一片，很难。我不可能到这个某一个陌生的城市，我跟某一个陌生的人去直接去聊天什么，我很难。但是我我觉得我现阶段就是那种，我觉得世界太大了，很多美景我都没有见过。嗯， mm. 就新千年的时候，我在看那个抖音的，呃，微微信的那个直播，看了一场。就喜马拉雅日照金山的一个直播，啊
0: 嗯
1: 、然后真的到那个太阳落下以后，照在喜马拉雅那个珠穆朗玛峰上面的时候，嗯，它那个红色，嗯、我才知道什么叫残阳如雪，哦、啊。我真的把那个录屏了，然后还发到了我的微视那个微信号视频号里面、啊
0: 。我们都没注意过。
1: 请搜索一下我的视频号，<笑><名>加一下粉丝。<笑>
0: 你名字都是假的，
1: <笑>你加呀
0: 。<笑>哦，好的，我推给粉丝们。
1: <笑><笑>但是真的，你才知道那种奇观奇景。我就当时萌发了，有，可能我有一天如果真正的站在那个角度去看这样一个场景，我可能都会窒息。
0: 嗯
1: ，我我真的想到我老了以后，我退休以后，我能不能搞一辆车，找个老伙伴<笑>最好是男的，然后一起开车环游中国，看看你没有见过的这种美丽的风景。<笑>对
0: ,对，其实你说的这个也很重要，就是刚才咱们说的是要有一个持续一生的兴趣和爱好嘛。嗯。还有一个就是和你一起来分享的人或者是一个组织，这就是咱们说了很久的所谓的抱团养老对对对。这也是一个养老的一个方式之一
1: 。哎，我问你一个灵魂问题。嗯
0: ，你说。
1: 如果让你选择一个伴儿跟你去养老，啊、嗯，就是你能想到咱们周围这几个人，你会选兔子还是选我
0: ？肯定选你
1: 。哎呦妈呀！真的、哎、啥
0: 呀？你看我一秒都没有犹犹疑
1: 。为什么？因为我力气大。因为
0: ,因为兔子有老公啊。<笑>哎、呀这个，这是问题吗？养老，但是不想和兔子的老公一起。
1: <笑>你难道仅是因为这样，我们俩的性格上对你有不一样的地方吗
0: ？呃，也也是你。为啥呀？因为你会做大盘鸡呀、啊，兔子不会做饭
1: 。但是你说你怕我呀？嗯
0: ，为了这个大盘鸡，可以不怕。
1: <笑>你看，江山面对灵魂的这个问题的时候，考虑
0: 的都是世俗问题。灵
1: 魂的问题的时候，他嘴都开始哆嗦了。我其实从这个问题里面，想知道为什么你最后选择了兔子，没有选择我做你的搭档。
0: 你看，又回到这个里面
1: 。<笑>你选我以后，我们俩可以开着房车环游祖国大好河山。边环游边做节目，多爽
0: ！你知道主要问题是什么吗？什么？因为兔子老公是名人，他有流量。你没有老公，还是这个话题？你没有老公。看世俗，所
1: 以我现在又定了一个目标：除了好好赚钱，除了找个爱好，还要找一个灵魂伴侣
0: 。你你听我说完，咱们可以找几个灵魂伴侣一起养老。太
1: 乱
0: 了。没事我我想说的这个国内一个，国外一个嘛。国内的这个就是有六个老姐姐，六十四五岁吧。嗯。这个他们有其中有四个好像是终生没有结婚的单身的，另外两个是结了婚了，但是可能已经丧偶或者离婚了嘛，然后女儿就工作也顾不上嘛，然后这六个人就在云南丽江买了一套房子。哎
1: ，我特别喜欢云南。
0: 他们这六个人就把这个房子还那个请了那个梦想改造家的呃一个知名设计师给他们做了改造，然后这六个人就到那里面去住了。当然呢，他们这个节目是刚刚开始，谁知道十年以后会怎么样？十年以后会怎么样呢？这时候我说的另外一个节目就是日本的 NHK， 他、嗯嗯、追踪拍摄的一个节目，也是几个老姐姐。他、嗯、们几个人呢，呃，是在一所公寓里，每人买一间。嗯嗯、买了一间之后呢，好像是六个人，交际圈嘛，他们还买了第七套房子作为公共活动的一个场所。嗯，然后他们几个有约定，比如说一个人打电话。其他的六个人必须得及时响应啊，哦、就这样的，还有一些什么责任怎么分担什么，他们就做了这种。数年后吧，嗯、再去采访，然后这些老姐姐们就欲言又止，面对这个话题，嗯、为什么？<笑>肯定就是，就是人家叫什么远亲近仇嘛，哦、就是真住到一起了的话，会有好多那个问题的。对。然后其中有一个老姐姐就，那个话我看完之后就觉得既感慨又又伤感，她说。哎，我也不知道为什么当初会想出这个怪主意
1: <笑>所以啊，说到这，我越越发的认同这一点，人其实终究是孤独的。对你什么都不能想着去靠别人。所谓孤独，那个不是有一个女演员，嗯、她说了一句特别知名的话啊。嗯、所谓自由，就是你一个人孤独的站立，嗯、不惧怕，不依恋。嗯、我觉得如果修炼到这个程度，你可能很多事情都能有一个。很好的解解决解决方案了，你不要依赖别人
0: 。嗯，就是精神层面，我觉得你可以完全的独立嘛。但是人活在这个世界上，他都有肉身啊，是吧？你这个肉身拖累着你，你不得不去依赖啊。就像咱们刚才讲的，<果>你像我刚才趴在地上了，如果没有人来把我给拖到医院去。我可能就死在那儿了，死在花园里了。
1: 所以在这个时候，我就说我们想的独立，就是更多的想到各种可能，嗯，怎么去解决，更多的去想的，做好准备，应对怎么应对，嗯。但是你不能完全只靠一种解决方案。哪、啊、是的，是吧？对，就是、就是最终还是你自己要面对这些东西。呃，就对
0: ，最重要的一点，我觉得你精神上一定要百分之百的独立。是的。是第
1: 一，你要自我一些。对。更多的是要照顾好自己，还是要
0: 把重心放在自己身上啊，关注自己心灵，关注自己呃，然
1: 后自由独立一些。对，你不能把你所有的乐趣依靠在别人身上，你所有的事情都要依靠别人去帮你去解决。对，比如说最极端的，某一天我一个人倒在这个房子里了。是的我如果不做任何准备，可能我就是凄凉的离去。对，但是这时候我如果关注一些，比如说可穿戴的这种可监控的东西呀，出现新技术，我是不是去尝试一下呀？如果有这种养老互助组织，我去参与一下，等等，我做各种尝试，我可能就不会无准备。其实我
0: 觉得你说的这点，我觉得还挺重要的。人类的这个人工智能，或者说一些先进的这些科技，我、嗯、觉得还是要服务于人类嘛。对、嗯，就是他现在也在更多的已经应用到。这个我们生活当中来了，我自己也做过一段时间的那个移动医疗嘛，当时我们也那个呃关注的一类产品就是那个老年人的那个可穿戴的那个手环，对，它可以监控你的那个心跳或者是你的一些那个心率什么的嘛，如果它出现异常的话，它就会报警，对，然后你这个附近如果有什么什么，它就会及时关注到你，打电话的话怎么样，主动询问你嘛，就这些东西会越来越好。我觉得其实就尤其是咱们中国，我觉得现在从一个大国网强国发展的这个角度。我觉得其实也关注到这一块了，尤其是我觉得中国有一点特别好的是，中国的这个市场特别大
1: ，对
0: ，是吧？一旦市场意识到这是一个支
1: 撑一个产业起来，对
0: ，这个产业能够迅速的起来，并且造福人类嘛，对，我觉得这点其实是咱们生在中国的一个挺幸运的一点。我觉得，对，当然这个大环境如果还没有成熟的时候，我们自己个人又怎么办呢？是吧？就刚才咱们讲的几点，心态上要自立，要成熟，然后呢？在外界上呢，我觉得还是要自己做一些准备，客观条件上做一些准备。<对>一是要有钱，<对>二是多交一些朋友，<对>三是就是培养一些兴趣爱好，<对>是吧？不怕老，然后可能才是我们能够现在流行的一句话叫“优雅的老去”
1: 嗯。还有一点哈，我觉得这可能是最沉重的
0: 了。嗯
1: 、人总要离去的。<对>我以前都不敢想这个问题。嗯、太可怕了。嗯、但是现在我想。嗯人总要离去的，当然。如果你是那个极端的个体，嗯，也别觉得这个事儿有多么凄凉，对，你就正视它而已。嗯、我就以后我不知道别人怎么样，我有可能我一定要去环游中国，环游世界，啊、我多找一些这样的珍贵瞬间，像日照喜马拉雅啊，日照这个金山那个残阳如血那种壮观，嗯、我要亲自在那个环境里去体验一下。嗯。我觉得活着的这个意义，我珍藏 N 个这样的瞬间，对，我就没白活。据说至于我外甥记不记得我也不重要，他能记得他妈就不错
0: 了。你能这样想更好。据说人在最终临终的时候嘛啊，据说啊，有些人不是做过实验吗？就说这个人如果到了另外一个世界，结果又被抢救回来了，然后请他们回忆当初就弥留之际想的是什么嘛？据说是他一生中的最高光的一些镜头闪回。可能你刚才说的那,那时候，哗哗
1: 那时候我的印象呢？<笑>我的闪回当中争取。给你一个镜头，
0: 一定要<笑>我在旁边，阿、啊、姨，
1: 还依然这么刻薄，对我好一点可以吗？每一次把我这个老姐姐的内心煽起了一团火。咱们俩做个节目吧，哇，我内心蓄积了多少 n 个想法，坐着房车跟江山这样一个老年才俊环游中国。什么老年
0: 才俊？<笑>
1: 这个生活太美好了。结果他找了兔子，我想着，我如果某一天他回眸。想到哎，找他来做期节目吧，兔子我就不敢比了。<笑>起码在听节目的年轻人们，可怜可怜老阿姨，<笑><笑>点个关注，点个小红心好吗
0: ？哎，我觉得我可以答应你，就是你也你也应该要答应我，吧。就不论我们两个谁离开，嗯、都要有一个人在我们的旁边唱，啊。也挺好的呀。<爱 S 2>
1: 我找到了人生最大的爱好，练这首曲子。江山，我觉得很有可能你给我唱
0: 。我觉得还是你给我唱的可能性大
1: 。你看，你又爱运动，年纪还比我小，
0: 很有一种可能是兔子给咱俩唱。养什生活是有点上头，的点上日子，日子包浆。一再将就地活着
1: ，
0: 总有讲究的念想
1: 。将进
0: 酒，进
1: 不打烊。嗯